0: Sejam super bem-vindas ao podcast Poder Pessoal com Nadia Schmidt, onde nós falamos sobre espiritualidade, autoconhecimento e beleza de uma maneira leve e descomplicada para se conectar com você mesma e com o universo cada vez mais. Nós estamos aqui para questionar vários assuntos para poder trazer aquele sentimento de amor com a vida, com as pessoas e com o mundo no geral. Eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências para que você receba um conteúdo que realmente agregue no seu dia a dia para te ajudar a encontrar as respostas que você está procurando e para você se conhecer melhor. Eu sou a Nádia Schmidt, eu sou terapeuta e comunicadora holística e eu trabalho com o despertar espiritual, beleza e autoconhecimento de mulheres ao redor de todo o mundo. São mais de 100 mil mulheres me acompanhando diariamente, e eu tô aqui para te ajudar a compreender mais sobre essa energia que existe disponível para você. Bem, gente, a gente tá já no nosso quarto episódio aqui no podcast é uma honra, um prazer estar conversando com você hoje, independente do que você está fazendo no momento, já sei que tem gente que me escuta até no banho, ou seja, a intimidade aqui já está ultrapassando os limites, mas estou muito, muito grata, muito feliz por esse projeto, por poder conversar com as pessoas de uma maneira diferente e conversar durante as atividades do dia a dia delas, passando essa mensagem que é tão importante, tão especial na vida de uma pessoa que está em desenvolvimento, principalmente espiritual. E hoje, eu estava pensando muito sobre o que, que a gente ia conversar porque por mais que eu seja uma pessoa muito organizada e gosto muito de planejar os roteiros e planejar as pautas, eu sigo muito a intuição e eu converso muito com o universo, com os meus mentores, o que eu deveria passar para as pessoas porque eu sei que ia tocar o coração delas ou ajudar na vida delas naquele momento. E hoje, em especial, eu decidi comentar e compartilhar por que, que a espiritualidade é tão importante para a sua vida, o que está que acontecendo no mundo nesse momento, de maneira energética, e por que, que tem tanta gente que está realmente mergulhando nesse conhecimento. E mais uma coisa também é para completar como que você utiliza a espiritualidade no dia a dia, porque eu acredito muito numa espiritualidade moderna até porque eu sou uma mulher muito moderna, e todas as mulheres que me escutam também são muito modernas, moderníssimas. Então, eu acho que é mais do que necessário a gente conversar sobre a espiritualidade dessa maneira aberta. A espiritualidade é algo que existe dentro de você, que você precisa realmente despertar, e principalmente nesse momento da vida, para a gente poder caminhar, dar os próximos passos. Vocês estão percebendo que tem muita coisa esquisita acontecendo ao nosso redor, no nosso mundo, então, se a gente não pegar e não fizer a nossa parte, se a gente não despertar, realmente só Deus sabe o que, é que vai acontecer. E é por isso que tem tanta gente que tá se unindo. Mas, enfim, vamos conversar? Eu queria muito compartilhar com vocês que semana que vem é meu aniversário, eu, dia 4 de setembro. Eu faço 27 anos e tô muito, muito feliz de estar chegando nesse nível da minha vida, nesse ponto da minha vida, com tanto conhecimento, tanta informação para compartilhar com as pessoas, e tudo isso se deve à espiritualidade. Por onde começar a explicar né, todo o meu processo? Eu despertei em 2016, e quando a gente fala sobre despertar espiritual, é quando você, de repente, faz uma chavinha, vira uma chavinha, faz um clique dentro de você, onde você começa a perceber que nem tudo é o que parece. Quem já despertou tem esse sentimento, é como se de repente você se interessasse muito mais por perguntas de como que aquilo aconteceu, por que aquilo aconteceu, o que que tá acontecendo dentro de mim, e começa só a ver números iguais, e começa a achar muito conteúdo de lei da atração, espiritualidade, poder pessoal, geralmente as pessoas que estão despertando, elas começam pela lei da atração, porque é a maneira mais fácil, entre aspas, que o universo consegue te pegar, né, para poder despertar, porque é como se você ficasse primeiramente atraída pelo fato de que você pode ter tudo na sua vida, se você quiser. que você pode manifestar né, o carro dos sonhos, dinheiro, é, família, namorados, é, namoradas. E aí você acaba se interessando por esse assunto de física quântica e universo e começa a se unir mais com outras pessoas que também começa a falar sobre esses assuntos, e vai mergulhando cada vez mais, de repente você tá lá na quinta dimensão, descobre que existe outro negócio, outro rolê, e fica cada vez mais interessada. Então, a melhor maneira que o universo encontra, primeiro, de puxar a gente pra esses assuntos, é pela lei da atração, e a lei da atração foi assim que eu comecei. Eu comecei a ler O Segredo, eu acho que O Segredo foi realmente... O primeiro livro, assim, que a maioria das pessoas leram, né, o, também viram o filme e ficaram super interessadas, né, à toa que foi o que foi naquela época, porque naquela época as pessoas vibravam naquela vibração do segredo, então quando o segredo saiu, todo mundo ficou assim, nossa senhora, era o que eu tava precisando, né, e a onda começou. Hoje a onda tá mais de self-care, de olhar pra dentro de você mesmo, buscar o que tá acontecendo, limpeza de crenças, né? Porque é realmente o que a gente tá precisando. Sempre fui uma, uma criança muito estranha, entre aspas, porque eu sempre fui muito... Eu via demais, e eu sabia disso, eu via demais, eu via além dos outros. Eu enxergava o que estava acontecendo com as pessoas, eu sabia o que as pessoas estavam sentindo, eu conseguia falar as coisas certas para as pessoas e hoje eu vejo o tanto que eu era conectada. Mas de uma certa forma, a verdade é algo que machuca e dói os outros e eu me sentia muito mal por isso. Não me sentia capaz e valorizada pelas coisas que eu falava com os outros, pelos conselhos que eu compartilhava, por mostrar para elas o que estava acontecendo. E eu também não sabia, não tinha maturidade, né, hoje eu tenho maturidade de conversar com uma pessoa, explicar pra ela o que tá acontecendo com ela, com a leveza, sem magoar ela e mostrar o caminho. Então, eu tinha tudo o que eu tenho hoje dentro de mim, no, no nível espiritual, mas eu não sabia como utilizar quando eu era criança. E eu sofri muito. E eu sofri muito também porque, além de eu não saber controlar o que eu tinha, eu também tava vivendo os meus próprios processos, né, da minha vida, da minha cura. Então, como criança, eu me sentia muito abandonada, muito sozinha, muito triste, e eu vivi vários processos durante a minha vida, né, da adolescência também, de depressão, crise de pânico, ansiedade, eu tive anorexia nervosa também, que é quando você fica tão nervosa que você não consegue comer, e tudo isso meio que escondido das pessoas, porque do lado de fora... Pessoas achavam que eu tava ótima, que eu era feliz, que eu era alegre, que eu era divertida, popular, aquela coisa toda. Mas dentro, eu chegava em casa e era um mundo triste e solitário para mim. Eu não me sentia encaixada em lugar nenhum, eu não me sentia feliz, eu não me sentia grata. É, foi um processo muito dolorido e eu vivi muitas coisas ruins para mim, mas que hoje eu vejo que fizeram parte do meu processo. E, e eu cheguei num nível, assim, na minha vida que eu falei... Bem, quando eu ficar adulta, as coisas vão mudar, aí eu fiquei adulta, e não mudou, na idade só piorou, né, porque não curei nada direito durante a minha, minha vida, né, de infância, de adolescência, não saí da infância, que é super importante sair da infância, não saí da infância, fui pra vida adulta dentro da infância ainda, que eu ainda vou explicar isso pra vocês um dia, e aí tudo doeu, tudo doeu e tudo explodiu eu comecei a ter um relacionamento com um meu ex-namorado, que eu conheci na faculdade, e a gente namorou durante cinco anos, e foram os cinco anos mais... intensos, né, para não falar, assim, outra coisa da minha vida, e eu vivi esse processo desse relacionamento abusivo, agressivo, doloroso, sofrido, onde eu despejei a maior parte dos meus problemas a maior busca da cura das coisas que eu precisava nessa pessoa, nesse rapaz, e ele também era uma pessoa completamente perdida, completamente instável, então não tinha como ele me entregar o que eu queria, eu não conseguia entregar pra ele o que eu queria, a gente ficou nessa relação de codependência e abuso um com o outro durante cinco anos. Então hoje eu tenho uma capacidade maior de falar sobre isso abertamente, de falar da minha relação, do que que era, e compartilhar com as pessoas até mesmo para poder orientá-las, né, de sair desse, desses relacionamentos que são abusivos. E a gente percebe que uma pessoa que tem um relacionamento abusivo com um homem ou uma mulher, eles também têm relações abusivas na vida deles, no geral, né, então vai ter relação abusiva provavelmente com mãe ou com pai, porque para o relacionamento abusivo acontecer, significa que tem um padrão abusivo em algum ponto da vida. E eu acho super interessante como terapeuta holística que hoje eu consigo perceber claramente todo o meu processo que me trouxe para esse relacionamento abusivo e todo o processo que me manteve nesse relacionamento abusivo e também o processo do meu ex, dele ter continuado também nesse relacionamento e dele ter entrado também. Então, essa questão de autorresponsabilidade é muito boa porque não te tira o seu poder de compreender o que aconteceu com você. Não significa que o outro não tenha culpa das coisas que ele faz, é, o relacionamento abusivo é um negócio muito, muito pesado, muito né, intenso, eu quero entrar também nesse ponto, mas hoje não é o ponto desse podcast, só que realmente tem questões que te levam a entrar num relacionamento abusivo, além de sociedade, de história, de família, principalmente família, né? a gente tá sempre batendo na tecla da família, que o sistema familiar leva a gente a fazer muitas coisas que a gente, de uma certa forma, não gostaria de fazer, mas faz por amor, e eu vivi esse relacionamento e quando eu cheguei num ponto de cinco anos que eu olhei e falei, não dá, não dá para eu viver desse jeito mais, deve ter alguma coisa. E foi quando eu vivi meu despertar, que faz parte, que fez parte de quem eu sou, porque o meu trabalho aqui, o meu serviço aqui é servir pela espiritualidade, que é o que eu tenho feito, por exemplo, por meio desse podcast, do conteúdo que eu produzo na internet, pelas minhas sessões... E por todos os projetos que estão vindo aí. E quando eu despertei espiritualmente foi um processo muito lento. Porque eu precisei mergulhar em muitas questões minhas. para poder aceitar que eu sou quem eu sou. Que eu faço o que eu faço. Que eu sei o que eu sei. E, e o universo foi muito bondoso comigo. Porque ele me ensinou de uma maneira muito leve. O meu processo de despertar não foi sofrido. Não foi doloroso. Eu, tudo que eu vivia antes me levou ao meu processo de despertar, mas o processo de despertar ao longo dele, né, nesses últimos quatro anos, porque eu já finalizei esse processo, foi muito leve. Eu tive muitos privilégios de poder me reconhecer, me conhecer, compreender tudo, pegar informações, e anotando tudo, estudando cada vez mais para que eu pudesse compartilhar com as pessoas de uma maneira mais rápida, mais sucinta, mais mastigada. Que, por exemplo, esse podcast é uma dessas maneiras. E por que, que as pessoas precisam muito do despertar espiritual? Por que, que elas precisam muito se conectar com a espiritualidade? E o que, que significa ser espiritual? A espiritualidade é literalmente isso que vocês estão pensando. É você estar conectada energeticamente com as suas coisas ao redor. Então você está conectada com o universo e você pode chamar como você quiser de Deus, Buda, deusa, é, cara lá de cima, igual a Xuxa fala, né? Você pode chamar do que você quiser. Essa energia é uma energia maior. Você tem consciência e acredito que a maioria, para não falar todo mundo, acredita e sente dentro de você que tem algo que rege esse mundo, algo maior. A gente simplesmente não veio parar aqui, né, não, ah, caiu, sei lá, esse daí caiu do céu, parou aqui e o que que é isso aqui, essa experiência? Não é bem assim, a gente compreende que tem alguma coisa, dentro todo mundo sente, tem alguma coisa, né, mas o que que é isso? E como que eu faço para acessar isso? E durante muito tempo, é, pelo menos na minha infância, né, eu ia naquelas benzedeiras, é, principalmente eu nasci no interior, então tinha uma benzedeira do lado da casa da minha bisavó, e eu ia muito nela, né, e ela pegava um, um tanto de planta e ficava batendo assim na cabeça da gente, falando umas coisas que eu nunca entendi o que ela falava, mas hoje eu vejo nas minhas sessões eu fazendo a mesma coisa, e aí eu fico pensando, será que ela tá fazendo os comandos que eu faço também hoje pelo Teta Healing? Mas a gente vê que, quando a gente era criança, sempre tinham essas pessoas, né, o pessoal do centro espírita, que dá passe, é, o pessoal que você vai na igreja, né, e eles, eles rezam por você, e você sempre fica pensando, nossa, essas pessoas são especiais. Essas pessoas são diferentes. E você realmente acredita que aquilo não é pra você. Só que, de uma certa forma, você sempre sentiu que tem alguma coisa em você também. Porque você também tá conectado ao seu espiritual. Nem que seja quando você acende um incensozinho e fala um, um mantra, fala, ah, eu adoro Buda, eu acho super interessante Buda. Aquilo ali já é a sua espiritualidade sendo ativada. Realmente tem algumas pessoas que têm a espiritualidade um pouco mais elevada, porque elas estão mais conectadas e elas estão se desenvolvendo mais. E isso tem muito a ver com vidas que elas já viveram, processos energéticos que elas já liberaram, crenças que elas já liberaram, crenças de conexão com o universo que elas já liberaram. Então essas pessoas realmente, elas estão desenvolvendo um pouco mais. Só que isso não quer dizer que você, Maria aí, que está escutando o podcast, não pode ter essa conexão com o universo. Não pode se conectar com algo maior. Isso, na verdade, é mais importante se você quer se curar. Quando a gente fala se curar, é curar suas dores, curar seus medos, se elevar na vida, sair do buraco que você está, sair da situação estagnada que você está. Né, compreender a sua depressão, compreender o seu processo energético, você precisa se conectar com a sua espiritualidade. Espiritualidade não é religião, apesar de que muitas pessoas enxergam a espiritualidade na religião, mas a espiritualidade é algo solto, é algo livre, porque é 100% algo que está dentro de você e está criado por você para você. O universo ele quer conversar a sua linguagem para te ajudar, então o que você acreditar, é o que é, e o que te fizer confortável é o que é. Então, quando eu tô conversando com as pessoas, e durante as minhas sessões também eu tô conversando com elas, e elas começam a falar, não, porque... Ah, não sei se você vai achar super estranho isso, mas eu tive um sonho onde apareceu isso, 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 e falou isso e isso pra mim. Ah, nossa, é muito estranho, né? Eu não acho estranho, porque eu compreendo que o universo tem maneiras diferentes de conversar com as pessoas. E, sinceramente, tem de tudo nesse mundo, tudo. O importante é que você esteja vivendo a sua própria verdade e mergulhando nas suas curas de acordo com a maneira que elas chegam para vocês. Quando você começa o seu processo de despertar, é literalmente algo que o universo utiliza para chamar a sua atenção. Então ele vai colocar uma pessoa na sua vida que vai falar a linguagem que você precisa escutar. No caso, sou eu. <risos> Estou aqui no podcast e você está escutando e você está prestando atenção porque eu falo a linguagem que você vai entender. Né? E é uma coisa que eu sempre peço, eu peço... Por favor, que eu saiba explicar para as pessoas o que que é isso, para as pessoas certas, para as pessoas que estão no meu campo, para as pessoas que precisam escutar. Por isso que eu falo de uma maneira tão moderna, tão única, porque eu sei que ninguém vai explicar a espiritualidade igual eu explico. Mas eu também sei que você vai compreender o que eu tô te falando. E aí, o processo do despertar espiritual, ele é literalmente uma escadinha, ou um elevador, se você for meio preguiçoso e quiser ir de elevador. Não quer carregar as compras, quer um elevador? O processo de espiritualidade é você primeiro ir pelo primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. E cada vez para você chegar no andar, você precisa se desenvolver um pouco mais, liberar mais uma crença, soltar mais alguma coisa. E quanto mais você vai ficando conectada, que é literalmente receber mais energia, por isso que eu falo tanto de conexão, é receber mais energia. Você vai compreendendo o que acontece ao seu redor, você desperta, você tem consciência cósmica, energética, espiritual e aí as coisas param de te doer da mesma maneira. Você não consegue mais sofrer pelas mesmas coisas que você sofria, você não consegue mais tratar as pessoas do jeito que você tratava, você vai ficando cada vez mais baseada na energia do amor. Porque só o amor, gente, só o amor cura. É a frase mais clichê e brega, a gente sabe, mas só o amor cura. Porque o amor é o universo. Então, por que, que, que as pessoas que vão na igreja e sentem Deus, o que elas sentem? Elas sentem amor. As pessoas que acreditam em Buda e fazem meditação, o que, que elas sentem? Amor. Você que tem o seu jeito de tratar a espiritualidade, o que, que, essas, o que, que você sente quando você se conecta com o universo? amor. Então, tudo que as pessoas querem, no final das contas, é se conectar com o amor. E essa era que a gente está vivendo, essa era energética, que é chamada de nova era, vocês já devem ter escutado muito isso, para lá e para cá, é a era onde a gente precisa urgentemente se conectar com o amor. Não porque desiste bem ou mal, mas é porque as pessoas estão mergulhadas em crenças demais, demais, que estão bloqueando o processo espiritual delas. Você desce aqui para poder se elevar espiritualmente, porque só aqui nessa, nesse local, que a gente chama de terra, né, é onde a gente consegue viver as nossas experiências materiais para poder se curar. Então, a gente está aqui primeiro, o seu primeiro propósito, ser incrivelmente a sua melhor versão nesta vida. Então você vai se curando, vai liberando as suas crenças, vai ajudar seu sistema familiar, vai ajudar as pessoas ao seu redor, vai ajudar o processo dos outros, e aí sim você vai ter compreendido o que, que é essa experiência aqui. E tudo isso aqui tá, tá sendo utilizado para você, né? Então você tem os bens materiais, né? Dinheiro, viagens, é, lookinhos no, nas lojas de fast fashion, né? Que eu sei, que gosto de gastar um cartão de crédito e vai viajar com as amigas, toma caipirinha, se diverte, mas no final das contas, o processo aqui é exatamente você mergulhar na sua própria essência e mergulhar no universo, mergulhar nas suas crenças e no que você veio realizar. E o que você veio realizar? Não é que você vai criar uma ONG e vai curar o mundo e o Brasil todo, mas é porque você veio realizar aqui primeiro os seus processos de cura, com você mesmo, liberando várias questões de crenças suas e dos seus antepassados, e também preparando o terreno para a galera que vai descer aí mais para frente. E também você tem os seus, os processos da sua família que também vieram com você por um motivo. Então tá todo mundo aqui nesse nesse rolê chamado vida para todo mundo se ajudar. Então eu tô dentro do seu campo para poder te fazer, compreender um pouco mais sobre o que está acontecendo com você. É, é esse o meu processo. Mas também tem pessoas no meu campo que também me compreendem, me ajudam a compreender mais o meu processo. E aí você, se curando, vai conseguir curar pessoas ao seu redor. As pessoas ao seu redor também vão começar a se curar, e todo mundo vai virar aquela corrente do bem, né? Aquele filme é, Corrente do Bem explica muito bem o que acontece com o despertar espiritual. Então, em algum momento, alguém despertou, e agora tô todo mundo começando a despertar. E o universo também tá começando a bater na porta das pessoas que se comprometeram a viver processos espirituais na vida delas. Então, do nada, você tá tomando um drink e, e bate o universo e fala aqui, você vai começar a trabalhar que horas? Que horas você vai começar a trabalhar? Foi com, comigo foi assim. O universo bateu na minha porta e falou, olha, você é, se comprometeu a ajudar muitas pessoas a fazer seu serviço, quando é que você vai começar a trabalhar, minha filha? Né? Acho que já deu de ficar deitada aí vendo Netflix. O que que você tem feito na sua cura espiritual? O que que você tem feito no seu processo espiritual hoje? Vamos fazer uma pausa aqui bem rapidinha para poder te falar sobre o Clube da LDA. O Clube da LDA é um projeto que trabalha espiritualidade, poder pessoal, autoconhecimento e lei da atração. É um estilo de vida para que você seja mais feliz e conectada com você mesma. O Clube da LDA tem conteúdo diário sobre esses assuntos que alimentam o nosso despertar e para que você tenha uma vida conectada. Acesse o Instagram, clube.lda, para mais informações e entre no nosso grupo do Facebook. Hoje eu decidi falar muito, né? Eu vou ter um. Espero que não seja um desafio editar esse podcast, porque. O mulher que fala, viu? De qualquer forma, gente, eu quero muito deixar muito claro para vocês que a espiritualidade, ela liberta. Liberta você. Porque a ideia da espiritualidade é que você volte ao seu estado original. Então, primeiro a gente começa todo esse processo de limpar a crença que teve já no episódio 2. Depois a gente começa a limpar as dívidas, que é o episódio 3. E você vai percebendo que tem muita coisa além do que você está enxergando. O dia que eu entrar em sistema familiar aqui com vocês, eu acho que vocês vão ter que parar o carro, se você estiver escutando o carro. E vai ter que encostar na rodovia e ficar refletindo sobre tudo que eu falei. A espiritualidade, ela é uma maneira de você acreditar que você não tá errada, que você não é um, o cocô do cavalo do Napoleão. Entende? Você é muito mais do que você pode imaginar. É literalmente você ter um poder que você ainda não teve acesso a ele. Essa nova era está pedindo muito para as pessoas despertarem espiritualmente, porque a gente precisa de mais pessoas conectadas com o que realmente está acontecendo, senão vai todo mundo começar a vibrar na dor, no medo. E aí a vibração da terra vai só por água abaixo, e a gente está vendo isso acontecer. A gente consegue resolver isso por meio da luz, da luz. Mas é no dia a dia. É você pega e começar a ser boa pra você mesma. Parar de mentir pra você. Começar a cuidar de você mesma. Literalmente, não tô falando de comer verde e malhar, não. Eu tô falando de cuidar de você mesma. Olha para suas relações. Olha pra quem que você tá colocando na sua vida, as pessoas que estão te cercando. Pensa se você tá no lugar que você gostaria de estar. Pensa se você passa mais tempo chorando engano do que fazendo alguma coisa realmente. Porque, querendo ou não, e, e eu já falei pra vocês que eu vou tratar aqui muito com auto responsabilidade, é muita gente falando que tá sofrendo, mas adora sofrer, adora sofrer. Quem faz sessão comigo, eu falo, você tá adorando sofrer. O sofrimento é confortável, porque é a única vibração que você conhece. E eu tô aqui pra te ajudar a sair dessa vibração que você conhece, que é o sofrimento. E te apresentar outra vibração, aí você vai querer outra vibração, porque se você não gosta de sorvete de chocolate, você vai começar, continuar tomando sorvete de chocolate. Se eu te mostrar aqui que é sorvete de morango, então a gente precisa muito elevar, a gente precisa muito sair do sofrimento, da vibração do medo. E é por isso que mais pessoas estão despertando, para que outras pessoas também despertem, para que todo mundo uma hora, em algum momento, não sei quando, né, porque é muita gente, uma hora vai todo mundo sair do medo da vibração, da tristeza, da dor. É por isso que tanta gente está despertando, porque o mundo está mudando. O mundo não vai acabar, gente. Fiquem, fiquem tranquilos, o mundo não vai acabar. Mas, claramente, o mundo está pedindo para você mudar. Só que o problema é que as pessoas só acreditam na mudança quando tem a dor, só muda quando o negócio está feio. E isso não é só porque aconteceu uma catástrofe mundial, é no dia a dia, você só muda quando você chega lá no fundo do posto com a Samara. E eu sei disso porque foi o meu caso. Eu só mudei quando tava eu e a Samara sentado no poço, batendo papo, tomando drink e chorando. Aí eu falei, não, não dá, não é essa a amizade que eu quero. E é isso que o universo tá querendo mostrar para as pessoas. Elas não precisam sofrer para mudar, não precisa chegar no, no seu limite para mudar. Começa a tomar consciência agora dos seus atos, de quem você é, da sua luz, das suas sombras, que a gente também não deixa as sombras de lado, e começa a fazer sua parte pelo universo. Quer mudar o que está acontecendo no mundo? Muda em você, para de julgar os outros, para de ser intolerante, para de brigar com os outros, para de culpar sua mãe e seu pai, para de culpar as pessoas do seu redor. Para de achar que os outros têm inveja de você, para de achar que os outros têm picuinho com você. Vai se conectar com o universo, vai, vai se compreender. Assume a autorresponsabilidade, muda a sua vibração. Porque você muda a sua vibração, você muda a vibração de mais um tanto de pessoas ao seu redor. E aí vai virar uma corrente e a gente vai conseguir resolver a situação do planeta. E aí no dia a dia lá, você tá lá fofocando sobre a fulana, você tá lá brigando com a sua mãe... Você tá lá apontando o dedo para sua família com 30 anos nas costas, falando que a sua vida não vai para frente porque sua mãe, quando tinha 12 anos, te abandonou. E aí o mundo continua do jeito que tá, porque você não assume responsabilidade por quem você é. Vamos fazer a nossa parte para que essa nova era traga tudo que ela tem pra gente de verdade. Assume a sua responsabilidade na sua espiritualidade. Assume quem você é, começa a assumir um compromisso com você mesma e com o mundo de se conhecer mais, de compreender mais quem é o universo, o que ele tem para você, o que é essa conexão. E a gente vai conseguir mudar essa vibração, vai conseguir despertar cada vez mais e ser cada vez mais feliz. É isso, gente. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse podcast. Compartilhe com suas amigas e com quem mais você achar que vai se identificar com esse conteúdo. Escuta mais vezes durante a semana se você precisar. Eu sou a Nadia Schmidt, você pode me acompanhar nas redes sociais, é arroba nadiaschmidt. Eu sei que Schmidt é um nome um pouco complicado de escrever, aqui na descrição também você consegue me encontrar. E fiquem ligadas para o próximo episódio que sai na semana que vem. Tenha uma boa semana e lembre-se, a vida te ama e a vida te quer bem. E semana que vem é aniversário da Nádia. Um grande beijo e até já.